0: Dobré ráno, vítám vás u ranního briefingu hospodářských novin ve čtvrtek 9. března. Rozpočet a důchody – dvě zásadní témata, která hýbou společností. Důchodová reforma je v nedohlednu, naopak vyhlídky na práci do 68 let a čím dál menší státní penzy jsou až nepříjemně blízko. Do jaké míry může pomoci stávající soukromé spoření? A jak se může 50 zabezpečit na stáří? I o tom si budeme za chvíli povídat. A nyní už vítám ředitele asociace penzijních fondů Pavla Racochu. Dobrý den. Dobrý den. Současné debaty o valorizaci penzí potvrzují naléhavost penzijní reformy. Do jaké míry podle vás současné fondy pomáhají důchodcům, když většina z nich nedokáže zhodnotit peníze ani o inflaci? A navíc naspořené peníze většina klientů vybírá najednou.
1: Tak je třeba si uvědomit, že takzvaný třetí pilíř důchodového systému se skládá ze dvou rozdílných částí penzijního připojištění. To jsou ty tzv. staré transformované fondy, do kterých už nelze 10 let vstupovat. A doplňkové penzijní spoření, účastnické fondy. V těchto fondech se klienti mohou zvolit různě výnosné a různě rizikové strategie spoření. A ti, kteří si zvolili strategie dynamičtější, tedy smírně vyšším rizikem, Těm fondy dlouhodobě vydělávají více než je inflace. Bohužel mnoho účastníků preferuje jistotu neprodělku, a tedy konzervativní přístup a penzijní res- společnosti musí respektovat klientovi preference. Mm-hmm. A je pravda, že konzervativní účastnické fondy v současné době vysoké inflace e, opravdu nejsou schopny přinést výnos na úrovni inflace.
0: Ono, současná inflace, která se blíží ke 20%, myslím, že ji nedokáže zastihnout ani ty moderní fondy. Ale o tom, že ty transformované fondy jsou dlouhodobě, řekněme, nevýdělečné, se mluví dlouho. Není podle vás na čase víc popohnat ty klienty, aby změnili penzijní fond? Protože stále tam zůstává ta většina, jak jste říkal? Naprosto souhlasím. V těch starých fondech je pořád
1: asi 2,75 milionu klientů. A tyhle ty fondy, když byly vytvořeny v roce 2012, tak byly bohužel vybaveny takovou nestandardní vlastnost, která jim dlouhodobě neumožňuje zvýšit výnosy. A to jde o to, že investiční riziko těchto fondů je převedeno z klientů na penzijní společnosti, které musí garantovat každý rok nezáporný výnos. To nutí společnosti investovat velice dlouhodobé úspory do takových aktiv, které nemohou klientovi přinést požadované zhodnocení. Ale myslím si, že máte pravdu a že panuje i schoda mezi tvůrci hospodářských politik, že tyhle ty fondy nejsou příliš perspektivní a klienti by měli přecházet ve větší míře do těch účastnických fondů. Ale v současné době mě není známo žádné legislativně průchodné řešení, které by mohlo nějakým způsobem překýmat ukončení tohoto systému.
0: Ano, také se mluví hodně o penzijní reformě a druhá noha té debaty je o tom, že vlastně ten současný taj ten penzijní systém soukromého spoření je vlastně velmi drahý. Jak by se podle názoru asociace mělo změnit toto penzijní spoření? Jednáte o tom s vládou nebo s premiérem nebo sami vyvíjíte nějakou aktivitu? Ano,
1: vyvíjíme aktivitu, ale nejprve bych chtěl říct, že tento systém je velice levný že diskuze, která proběhla v médiích asi před měsíci nevycházela úplně z přesných údajů. V porovnání s jinými finančními produkty a v porovnání s penzijními systémy v jiných zemích český systém třetího plíře je velice levný. Ale samozřejmě, že potřebuje nějaké změny, které je ještě více zvýrazní jeho úlohu, jako hlavního produktu pro budování rezervy na dobu v postproduktivním věku. Třeba podnítit podnítit větší vybírání prostředků formou pravidelné penze, nikoli v jednorázově, nebo upravit motivaci pro spoření větších částek pomocí státního příspěvku. Ale zároveň musíme sledovat sledovat i navrhované úpravy jiných finančních produktů, jestli nemají třeba i nezamýšlené dopady na, na systém penzijního spoření, protože bylo by nešťastné třeba poskytovat stejnou nebo i vyšší státní podporu méně regulovaným a pro klienta dražším produktům. Stejná podpora by měla znamenat i srovnatelnou míru regulace.
0: Jakou radu byste dal současným padesátníkům, jak se nejlépe zajistit na důchod?
1: Tady se obávám, že obecná rada platná pro každého neexistuje. Finanční situace každého člověka je individuální. Pokud někdo v tomto věku splácí hypotéku, podporuje děti na studiích, když se stará o stárnoucí rodiče, tak je v úplně jiné situaci než člověk, který si může relativně komfortně odkládat větší částky na budoucnost. Stejně tak záleží na očekávaných potřebách. Někdo se chystá cestovat, nechce, aby poklesl výrazně jeho životní úroveň. Na druhou stranu málo kdo počítá s tím, že po kročilejším věku bude muset hradit třeba zvýšené náklady na sociální služby. Samozřejmě to důležité Co je nutné pro včasné a dlouhodobé spoření je vědět, jakým způsobem poklesne moje životní úroveň budu-li spolehat pouze na státní důchod z prvního pilíře. Pokud by v tomto udělala vláda více v oblasti informovanosti, tak si myslím, že by to přispělo i motivačně lidem, aby si odkládali část ze svých výdělků na dobu postproduktivní. Zpátky k tomu systému doplňkového penzíního spoření. Mnoho lidí vstupuje do tohoto systému s vidinou státních příspěvků a možností daňových odpočtů. To je určitě důležité, ale to, co vytváří z DPS opravdu nejvýhodnější dlouhodobý finanční produkt, je jeho nákladovost a také příspěvek zaměstnavatele. Takže to minimum, který by za. Zaměstnanec měl učinit, je zjistit, zda jeho zaměstnavatel poskytuje příspěvek do dps a požádat si o ní.
0: Tak budeme držet palce zaměstnancům, aby měli správného zaměstnavatele. To byl ředitel asociace penzijních fondů Pavel Racocha. Děkuji za rozhovor.
2: Já děkuji, těšilo mě. Naschledanou.
0: Penze ovšem netrápí pouze stárnoucí populaci, ale také rozpočet. Únorový schodek se přiblížil k neuvěřitelným 120 miliardám korun. Zatím se navíc nezdá, že by byla vůle deficitní financování utnout. Více dozvíme v následujícím rozhovoru. Na telefonu už vítám členku poradního týmu, premiéra Petra Fialy a hlavně ekonomku Bank Helenu Horskou. Dobrý den. Dobrý den. Schodek rozpočtu roste extrémně rychlým tempem. Do jaké míry je pravděpodobné, že nepřesáhne hranici 300 miliard korun? Tak otázky
2: vysí nejenom nad celkovým schodkem, ale i nad vývojem jednotlivých částí, to znamená strany výdajů a strany příjmů že dokoliv sleduje z vývoj státního rozpočtu po měsících, ví velmi dobře, že únorová čísla nemohla nikoho potěšit. Nárůst výdajů více než o třetinu v meziročním srovnání a proti tomu růst příjmu o necelých 10% opravdu znamená, že nůžky mezi výdaje a příjmy jsou opravdu hluboce rozevřené. A teď je otázka, jestli se tento rozdíl podaří v průběhu roku snížit. By, jak se podaří vytočit tu ostrou zatáčku, přibrzdit růst výdajů a naopak
0: získat do státního rozpočtu více příjmu. No právě na to se ptám, nakolik je to reálné, protože většina návrhů, které se týkají rozpočtu, naopak zvyšují výdaje a to je jedno, jestli jde o návrh na zvýšení rodičovské nebo na daňové asignace, ona je valorizace, která pravděpodobně bude snížená, také tlačí na rozpočet. Vidíte vůbec vůli na některém rezortu šetřit? Možná
2: vůle by tam byla nebo alespoň určitá snaha, ale často zákony, ale často pravidla hrají proti, protože ačkoliv se zdá, že příjmy by v době uh, vysoké inflace měly růst velmi rychle, tak bohužel to nám ukazuje opravdu stav státního rozpočtu výdaje a rostou daleko rychleji. Takže je otázkou, jak se podaří přibrzdit právě růst výdajů, který je často valorizacemi, některými automatickými valorizacemi měl zrychlovat. Je ze slovám, tak jak přibrzdit růst výdajů a zároveň získat do státního rozpočtu, aniž byste tím způsobem museli nutně zvedat odvody a daně, jak získat více prostředků do státního rozpočtu. A tam se baznák o konkrétních věcech, jako například mm. daň tzv. na to znamená Vinfall Tax, která zatím do rozpočtu v únoru tedy nepřinesla nic, ale už je na účtech finanční zprávy a za únor bylo už vybráno zhruba 5 miliard korun. Nicméně Uh, souhlasím se s že na v text se opravdu nevybere očekávaných 50 než 60 miliard, to částka bude daleko nižší, ale můžou nás naopak měla překvapit ostatní daňové příjmy s tím, jak rostou mzdy a uh, některé zisky i firm. Na druhé stránce opravdu, co teďka je potřeba ukočírovat, je ukočírovat scénu výdajů. Takže já bych byla velmi opatrná nesnazet cokoliv valorizovat a opravdu pokud valorizovat, tak velmi citlivě a opravdu cíleně na ty nejpotřebnější sociální skupiny, protože státní rozpočet nejenom, že je prázdný, ale on už je vybrán, je tam deficit a veškeré dodatečné výdaje prostě bereme na dluh.
0: Ono opozice upozorňuje, že tato vláda má vlastně takového skrytého pomocníka, dalo by se říct, a tím je inflace, která zvyšuje příjmy. Domníváte se, že lze schodek částečně nahnat nebo umořit právě díky inflačním příjmům?
2: Oni pomáhají, ale jak jsem říkala, oni rostou daleko, rychleji, než sice tady máme, takzvanou inflační daň v podobě vyšší odvodů, hlavně daně z hodnoty, spotřebních daní, ale také daně z příjmů právnických a fyzických osob. Ale bohužel díky valorizacím a rostoucím tlakům na sociální sítnám nám výdaje rostou výrazně rychleji, v únoru dokonce třikrát rychleji. A to je ten problém státního rozpočtu se na státní rozpočet podíváte z dlouhého úhlu pohledu nebo z další perspektivy, zjistíte, že ten problém je v rozevřených nůžcích mezi výdaji a příjmy, zatímco výdaje se trvala rostou i k velikosti ekonomiky, tak příjmy nám mimochodem vlivem zrušení superhlubé mzdy ve vztahu k velikosti ekonomiky poklesly. Takže my musíme velmi krutě zasáhnout na stranu výdajů a možná právě i diskutovat stranu příjmů, protože ten pokles tzv. daňové kvóty podílu daňových příjmů vůči velikosti ekonomiky vytváří dluh státního rozpočtu také.
0: Ono konsolidovat rozpočet podle původních představ mělo snížení pracovníků veřejné zprávy. Mezitím jejich počet narostl. Současně vláda sama například vyzvala důchodce k předčasnému důchodu, že budou mít vyšší důchody, jakože měli, měli také nadměrné valorizace. Ono spíše se zdá, že podpora nebo je na té straně výdajové, stejně jako výzva, aby si lidé žádali víc o příspěvky na bydlení a o různé dávky. Naopak na té straně pří Vidíme, domníváte se, kde je vlastně podle vás možné škrtat, případně brát peníze na příjmech bez nějaké reformy a bez toho, aby to takzvaně bolelo?
2: Myslím si, že je nutné se dívat na obě dvě strany. Rozpočet je vždy, vždy o straně výdajů a příjmu. Jak jsem už opakovala, největší problém je na straně výdajů, takže škrtat by se mělo především na straně výdajů a méně hledat nové zdroje na straně příjmu. Nicméně škrty na straně výdajů většinou trvají delší dobu. Ušetřit změny, změnit třeba valorizační schémata, zbrzdit nárůst výdajů často vyžaduje zákonnou změnu, která musí projít celým legislativním procesem, takže není to snadné udělat ve velmi krátké době. Proto za mě... To řešení, řešení schodku, především pro příští rok, je zhruba z půl na půl, jak ze strany příjmu, tak ze strany výdajů. To znamená, určitě musíme hledat zdroje všude, to znamená, žádná kapitola státního rozpočtu nesmí být ušetřena z úspor. Když se bavíme například o konkrétních úsporách, například u zaměstnanců, tak si musíme uvědomit, že ten... Poměr mezi výdaje na státní zprávu na zaměstnance je výrazně nižší, než například výdaje, které směřují na důchody. A bavme se i o příjmech, to si myslím, že je legitimní diskuze, protože daňový systém České republice má určité výpadky nedokonalosti. Nejsou jenom spotřební daně na hřích, ale je to otázka nějakého úvozovkách, spravedlivého zdanění fyzických právnických
0: osob a osob samostatně výdělečně činných a jejich podvodovaných zatížení. Já děkuji mnohokrát za objasnění co s rozpočtem. To byla členka poradního týmu premiéra Fiály a hlavní ekonomka Bank Helena Horská. Děkuji, pěkný den.
2: Děkuji taky přeje krásný den.
3: Následuje krátký výběr zpráv ze světa. Generální tajemník OSN Antonio Guterres a ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský po společném jednání v Kijevě vyzvali k prodloužení obylné dohody s Ruskem, která Ukrajině umožnila vývoz zemědělských plodin z černomorských přístavů do světa i přes pokračující válku. Dosavadní dohoda platí do poloviny března a Moskva si klade podmínky v podobě povolení vlastního exportu. Volkswagen odkládá plány vystavět závod na výrobu baterií ve východní Evropě. Jako o jedné z možností přitom firma uvažovala o České republice, informuje o tom list Financial Times. Automobilka se chce nyní soustředit na výstavbu podobné gigafaktory v Severní Americe, kde by na ní mohla získat pobídky ve výši 10 miliard eur, tedy 235 miliard korun. Ekonomika Evropské unie ve čtvrtém čtvrtletí klesla o 0,1 předtím ve třetím čtvrtletí o 0,4 vzrostla. Po dalším zpřesnění údajů to ve své zprávě oznámil statistický úřad Eurostat. Dosud uváděl, že hrubý domácí produkt 27 členého bloku stagnoval. Česká republika je spolu s dalšími třemi členskými státy v recesi.
0: A to je z dnešního ranního briefingu vše. Pěkný den vám přeje Julia Hrstková.